1: minutos pasan de la hora 11 en todo el territorio nacional. 24 grados se mantiene la temperatura a estas horas de la mañana. Vamos a seguir de lleno en lo que fue la noticia de impacto, digamos, de esta última semana o de estos últimos días. Tras la renuncia del ministro eh, de Hacienda, Martín Guzmán, a nivel nacional, queremos saber un poquito el movimiento que ha tenido en los mercados en esta última semana, teniendo en cuenta que el jueves había sido feriado en los Estados Unidos. Es por ello que tomamos contacto con Eduardo Reyleyes, el excontador. Eduardo, buenos días, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te Buen día. Bien,
1: te escuchamos perfectamente, Eduardo, y queremos conocer, primero que nada, cómo, cómo se movieron los mercados eh, en esta última semana tras conocerse esta noticia. ¿no? Y bueno, desde,
2: desde la renuncia de Guzmán e incluso unos días antes. Comenzaron a existir tensiones en los mercados financieros, hizo que, que las cotizaciones, las del dólar, sobre todo las del dólar, eh, suban. Fueron, fueron subas importantes. Eh, también hay que pensar que no hubo ninguna noticia nueva de parte del gobierno, recién han constituido sus equipos ayer ayer por la por la tardecita han comunicado los integrantes. Uh -huh. Eh, pero es como que no han tomado ninguna medida, ¿cierto? Desde uh -huh. desde la renuncia del ministro Guzmán.
1: Bien, pero y a la asumida eh, Batakis por lo menos ya habló y principalmente habló del tema dólar y turismo.
2: Sí, hizo unas declaraciones un poco desafortunadas, sobre todo con el tema de de, de los viajes que la gente utiliza mucho, nosotros acá utilizamos mucho nuestras tarjetas para, para ir a comprar al Paraguay, al Brasil, uh -huh. a los lugares donde tenemos acceso, bueno, todo eso va, va a estar aparentemente afectado, eh, y es como que van cerrando los mercados para ciertos usos, en este caso el de la tarjeta, entonces nos van a mandar al, al mercado del dólar paralelo,
0: ¿cierto?
1: Uh -huh. Entre ellos también afecta a los free shop de la, de la Argentina, digamos. Uno tenemos aquí en Foz de Iguazú, ya no se podrá comprar bueno, en cuota. Claro,
0: es,
2: ese fue, este, prohíben el tema de la financiación con uh -huh. tarjetas en, en las compras de free shop. Eh, recordemos que los free shop, importan, O sea, esos son todos lugares subsidiados, ¿no? Los eh, lo, lo oficios porque compran todos su mercadería al dólar oficial.
0: Uh -huh. eh,
2: son esos negocios que no se entienden bien, que qué que, que sentido tiene si no son amigos del, 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 de los oficialistas de turno. Uh -huh. Pero eh, la cuestión es que para redondear un poco lo de tu pregunta, todas las cotizaciones se fueron a la alza. Terminamos con un fin de semana que vamos a ver si hay medidas, si hay direccionamientos, si hay senderos que la autoridad económica eh, indique como para seguir, o seguimos en este, en este estado de incertidumbre que incluso no sabemos si tenemos presidente. O sea, te puede pasar que un día para otro renuncie.
1: ¿Cuál es la mirada que tiene eh, el sector de inversionistas, digamos, sobre la nueva figura al frente del Ministerio de Economía, Silvina Batakis?
2: Bueno, eh, suponiendo que el gobierno en un todo este, siga estructurado, porque reciente dije lo del tema del del presidente, el mercado lo toma como una como una posibilidad que, que vos no tengas presidente el día lunes con todos los acontecimientos políticos que pasaron en las últimas dos semanas ya me estoy refiriendo a la política
1: claro ¿sí? claro sí 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 eh,
2: con respecto específicamente a la ministra vale ir a, a repasar un poco sus opiniones para darse cuenta como uh
1: -huh. piensa Estuvo al frente del Ministerio de Economía en la provincia de Buenos Aires, fue funcionaria de Scioli.
2: Claro, siempre fue funcionaria pública, siempre, siempre trabajan en, eso, en esos organismos que tienen nombres un poco grandilocuentes, que no se entiende bien qué es lo que hacen, la integración de políticas públicas, privadas, eh, el género... Y, no sé cuántas, todas esas cosas que le ponen el nombre acá, que uno uh
1: -huh.
2: en definitiva no sabe bien qué,
1: ¿Qué hace. Qué es,
2: claro, eh, este pero yo pienso que sobre todo lo que lo que es necesario es cierta, cierta coordinación entre, entre los, los distintos organismos. Bueno, eso en apariencia es eh, es un es un tema que se está logrando. Pero bueno, hay que esperar el, el fin de semana para, para para poder ver, ¿no? a
1: uh -huh. ver qué el, el que haya semana. llegado, vamos a ponerlo entre comillas, con un supuesto consenso, Bataquis al Ministerio de Economía, ¿no lleva un poco de calma a los mercados?
2: Lleva un poco de calma, todos pensábamos eso, que fue que fueron nombres consensuados, pensamos que, la, que las cuestiones de las tensiones políticas iban a terminar eh, pero incluso yo creo que te dije en un momento esto, pero es, eh, salen cosas hay versiones que, que, que indican que los problemas continúan eh, es como que necesitan más más este eh, mucha más coordinación entre los integrantes del frente, ¿cierto? Uh -huh. eh, para la gente que mira de afuera, eh, en apariencia, vos debes recordar: primero se fue Culfa, sí. después se fue Guzmán, y si vos pensás en una secuencia, era después se va Alberto, ¿cierto? Eh, era como que
1: quería la parte K del de la coalición. Ya no quedan cabezas por rodar, digamos.
2: Claro, eh, pero todos supusimos que ahí la cuestión un poco frenaba, pero es como que siguen teniendo problemas. Uh -huh. El presidente canceló toda su agenda en los últimos tres o cuatro días. O sea, so, son detalles que, que son bastante complicados de, de, de ponerte a pensar en... en en lo que van a ir sucediendo en los próximos días. Porque todos nos movemos por expectativas, ¿cierto? Vos suponés que va a suceder un una cosa, tomar ciertas medidas, invertir, no invertir, comprar, no comprar, programar un viaje, no programar. Pero, va a pegar el fin de semana? O sea, a ver a ver qué es lo que sucede.
1: No sé si coincidís conmigo, Eduardo, pero yo por lo menos lo que pude ver esta semana en general ha sido una semana de mucha especulación. Que esto no quiere decir que sea bueno o malo, o sea, todos especulamos hasta la hora de ir a, a las góndolas a, a comprar. Pero se vio mucha especulación por parte de los proveedores, hubo productos que no querían entregar, a pesar de que estaban los productos, no se sabía a qué precio vender, eh, en muchos productos sí se dispararon los precios eh, y esto no no son señales buenas por lo menos
2: no, no bueno eh, un, una de las medidas que se tomaron fue el, el, la suspensión del, de, de la provisión de dólares del Banco Central para determinada importación y, mm -hmm. eso fue gravísimo fue gravísimo, o sea todos los productos que tienen ese precio de referencia es como que dijeron no no compres nada o arreglate vos a ver cómo como podés fue así esa sobre todo esa última semana de junio que se dedicaron a a juntar reservas para para presentarla como que se habían cumplido metas con el fondo monetario mm. eh, entonces, cuando, cuando hacen eso, a la persona que necesita pagar dólares, lo que le están diciendo es, yo no te voy a dar, conseguítelo vos. Van a poder conseguir, pero al precio del dólar libre. Entonces, aut automáticamente van a ajustar todos los precios. Automáticamente. O sea, es, Esa fue una medida con un desconocimiento total de, de lo que de lo que sucede en la economía real. Yo, eh, el otro día conversando con, con comerciantes de, de la ciudad de Posadas, uh -huh. hablaban de, del racionamiento, y, y estas cosas cuando comienzan a, a, a propagarse estas ideas, es, es, es muy grave
1: hubo es góndolas grave. en el supermercado en el que no te dejaban llevar más de uno o dos productos por persona hablando con el bueno, sector de, bueno. de panaderías, el tema harina
2: bueno, vos vos por ejemplo en las IPF, las IPF están hace dos o tres meses ¿sabes? o sea que te dan 5 litros 10 litros, mm. 15 litros o sea, esto es, está sucediendo eh, es, es gravísimo, va a impactar muchísimo en todo el tema de la actividad, la falta del gasoil, por ejemplo. Eso vos, vos a los dos, tres meses, se te para. O sea, se te para la eh, economía. Así que eh, yo creo que estas cosas suceden es porque los efectos de las políticas están tomando hace que pasen estas cosas.
1: Sin duda, sin duda Eduardo. Si bien eh, nos da un escalofrío, un miedo eh, esta palabra, pero se la escuchó mencionar en varios medios nacionales, ¿estamos frente a condiciones que pueden generar una hiperinflación?
2: Hay un tema que es muy delicado, que eh, el gobierno está dando volantazos por las medidas que va tomando y las actitudes que toma
0: cuando se operan en los mercados, que es la cuestión de la deuda en pesos. Uh -huh.
2: El gobierno se, se financió muchísimo, muchísimo, eh, tanto con el Banco Central como emitiendo bonos en pesos. Esos bonos en pesos, ca cada vez que... Que emiten más bonos, el mercado le exige más tasa y menos plazo. Es como si vos sos un tudor crónico, seguís pidiendo dinero, eh, tu riesgo de incobrable aumenta uh -huh. eh, y no te quieren prestar a mucho plazo. Uh -huh. es... Eso es una bola de dinero que yo no te voy a decir el número que es porque es inimaginable, inimaginable. Billones de pesos, miles de billones de pesos. Desde el momento que no puedas resolver ese tema vos podés tener una vida. Porque todos esos pesos con una economía que puede llegar a estar parados son catastróficos son catastróficos todos todo esos pesos en circulación no son tomados por el Banco Central y ya los últimos días de esta semana los bancos están rechazando plazos fijos no quieren tomar más plazos fijos porque si los toman o no tienen dónde colocarlos o el Banco Central no se los toma, ya o sea, es un panorama un poco complicado lo que se ve.
1: O sea, eh, eso no, no lo tenía en cuenta. ¿Hay entidades bancarias que no están renovando plazos fijos?
2: Eh, si vos tenías un plazo fijo, te lo renuevan a, a más de 120 días. Ah, ok. Si vos vas con dinero, no te lo tomas. Eh, deberías preguntar el lunes en, un, en, en unas cuantas entidades yo ya lo hice, este, escuché, como habían corrido versiones en, en las redes, eh, me preocupé de, 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 de ir a preguntar porque es una medida gravísima claro. que no tomen. O sea, rechazan, rechazan los plazos fijos, no quieren más pesos porque, porque se tienen que dar vuelta y con esos pesos ir a, ir a comprar un título del Estado. ¿Entendés?
0: Uh -huh. sí.
2: Tenés que ir a comprar un título del Estado y ya lo ven con problemas.
1: Esa es la cuestión. Así que bueno. ¿Qué opciones queda, digamos, para, primero que nada, el que puede llegar a ahorrar en, esto, en este contexto eh, mis felicitaciones, pero qué opciones quedan, digamos, porque volcarse al dólar eh, es una opción viable, o sea, es una opción que la vienen tomando los argentinos hace años, eso sin duda.
2: Claro, y es la única que tienen, en el fondo es la única que tienen. O sea, la otra es ir a comprar mercadería, ¿cierto? En... El, el comerciante, el industrial, lo que se compra son insumos, mercaderías, los guarda, uh -huh. Porque es todo referido a su negocio. Claro. Eh, pero la gente común, el... el, el el funcionario público, el, el funcionario de una empresa privada, eh, intentás comprar algunos, o sea, adelantar compras para para tener ciertas cosas, sean de turismo, te sacas un viaje, ahorrás, uh -huh. o sea, haces, haces esas cosas, pero lo, lo, lo complicado de todo esto es que es que todo esto se dirige, eh, el incentivo es comprate ya porque en el futuro no vas a tener. Uh -huh. Entonces se produce una presión en masa sobre toda la oferta de bienes y servicios que existe hoy, uh -huh. que te lleva los precios hacia arriba, ¿cierto? Sí, y claro. automáticamente tenés faltantes.
1: Entiendo, Eduardo. Y ya para finalizar me gustaría preguntarte, ¿qué crees que va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Pedirán reformularlo?
2: Y vos, claro, es, eso yo creo que tanto el fondo... O sea, el fondo en apariencia es como que quiere arreglar y no tener problema y van a renovar los vencimientos. Eh, el problema lo tenemos nosotros acá. O sea, vos en, en el en el oficialismo vos eh, a fin cuenta cuentas como que no terminan entendiendo qué es lo que quieren porque eh, no, hasta que no se aseguraron de que el de que se firmaba con el fondo en en aquel acuerdo parlamentario Ajá. después que se cerró eso salían facciones vinculadas a la vicepresidenta a denostar todos esos acuerdos o sea
0: uh -huh.
2: eh, era como una como una posición este, coyuntural que, que queda en los medios que, que ella no lo apoyaba uh -huh. y que
1: sin duda eh, terminó claro, el, siendo una de las consecuencias se dan,
2: cuenta, se dan cuenta que si no acuerdan ese el abismo o sea, vos te vas a venezuela directo directo a cuba vamos vamos a ser cubanos acá
1: Uf. Por eso tienen que acordar, uh -huh. no hay otra. Sí, sin duda. Y bueno, y una de esas presiones que, que bien marcaba, sin duda habrán tenido que ver con la carta y la renuncia pública que hizo el ex ministro Guzmán. Y
2: da la impresión que hablando mal y pronto como que se hinchó las pelotas, ¿cierto?
1: Mhm. Uh -huh sí, 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 pero, pero por ejemplo la escuchás a Cristina ayer en el calafate y es, eh, o sea condenando el hecho de la renuncia que parece que fue ella quien empujó a que se claro, es in
2: inentendible porque eh, incluso lo del hijo también como como que ellos nunca pidieron que se vaya a Gumán, que uh -huh. se vaya a Culfa este, no, no sé sí totalmente
1: eh, desentendidos eh,
2: claro, claro o sea Parece que es una posición de conveniencia para quedar ante la gente y no asumir su responsabilidad. Da esa impresión, Bien. da esa impresión, pero, pero bueno.
1: Panorama poco alentador. Si
2: la tenemos, ¿no?
1: Panorama poco alentador, Eduardo. Te agradezco por sí. tu tiempo y estos minutos. eh
2: Pero, pero Gastón, la gente, nosotros, mañana tenés que levantarte y seguir. Sí. O sea, no hay otra. No, no hay otra. Exacto.
1: Sin duda, sin duda. Y eso afecta socialmente, principalmente justo antes de hablar con vos, estábamos hablando con un psicoanalista, porque queríamos conocer un poco el comportamiento, digamos, y la influencia que tienen en, en, eh, en lo psicológico todo esto económico, y la verdad que es mucha y es preocupante. Gracias, Eduardo. ¿eh?
2: Bueno, gracias.
1: Gracias. Lo escuchábamos entonces al contador público Eduardo Rey Leyes eh, hablando justamente sobre, repito, la noticia que ha dejado boquiabierto a muchos eh, en esta semana en materia económica.
0: Bye.